0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνι, τι κάμετε. Τόσο Όσο, επεισόδιο 55. Ένα κάποιο Σάββατο του Γενάρη, ημέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα στον Ταβρό. Σήμερα σήμερα θα ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα και χωρί καθυστερήσει, γιατί θα ξεκινήσω με ιστορία για το podcast. Θα πω λοιπόν εδώ ότι σε ένα από τα post που έκανα πριν λίγε εβδομάδε στη σελίδα του Τόσο Όσο στο Facebook, έλεγα ότι θα κοιτάξω μπα και αλλάξω την εισαγωγή. Τούτα το είχα πει και εδώ αυτό. Και, Και ένα από τα σχόλια κάτω από το post. Η μάλλον μεταξύ μα, είμαστε ασημιλητηροί. Το μοναδικό σχόλιο κάτω από το post ήταν ένα, από ένα σχόλιο από ένα account ονόματι Έτσι λοιπόν, που μου έλεγε να μην αλλάξω τίποτα. Και προφανώ, όταν κάποιο σου λέει τι καλά που κάνει κάτι, και ά το είναι και τι γαμάτο που είναι, μια βάση δίνει. Δηλαδή, δίνει μια προσοχή σε αυτό. Και έτσι εγώ το έψαξα και είδα ότι το Έτσι λοιπόν είναι ένα podcast. Ένα αδερφό podcast, in terms of title, αν με ρωτάτε. Γιατί ανήκει και το έτσι λοιπόν στην ίδια συνομοταξία με το το σώσω στο δικό μου το μυάλο, είναι ε, τέτοιου είδους τίτλοι ας πούμε. Τώρα, αν θα το δανειστούν και αυτό για όνομα καμιάς stand-up παράστασης δεν ξέρω αλλά ελπίζω και εύχομαι να το αφήσουν ήσυχο. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό αλήθεια, αλλά ναι το podcast αυτό το κάμει η Ιωάννα που είναι μπροστά από το μικρόφωνο μαζί με το Σπύρο ο οποίος είναι η τεχνική υποστήριξη του έτσι λοιπόν. Η Ιωάννα λοιπόν αναφέρθηκε στο το σώσο και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν από τις λίγες φορές που άκουσα κάποιον άλλο να μιλάει για μένα χωρίς να χρειαστεί να στήσω αυτή πίσω από κάποια πόρτα με ποτήρι ή να βάλω κρυμμένο μικρόφωνο. Άλλη ιστορία για άλλη στιγμή αυτή. Αλλά πραγματικά πήρα, πήρα μεγάλη χαρά και, Άννα, χαίρομαι πολύ που ακούσα από την Αγγλία. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο που ανήκω στη λίστα των podcast του προτιμάς Όπου να πούμε ότι στη λίστα αυτή βρίσκονται μερικά πολύ γνωστά και εκλεκτά ελληνικά podcast, με τα οποία δεν περίμενα να βρεθώ στην ίδια πρόταση ποτέ. Δημοκίδη τρέμε, έρχομαι. Αλλά ναι, δεν θα σα σποϊλάρω πράγματα για το έτσι λοιπόν. Να το ακούστε για να ανακαλύψετε μόνοι σα. Εγώ θα πω μόνο ότι έχω ακούσει 3-4 επεισόδια. Θα πω ότι η φωνή τη Ιόνασ έχει μια ιδιότητα να σε ηρεμεί, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό σε ένα podcast, κάτι που δεν μπορώ να πω για τον εαυτό μου, και δεύτερον θα πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον οπτική τη σε πολλά πράγματα, τόσο τη καθημερινότητα και τη ζωή τη στο εξωτερικό, όσο και κάποια πιο επιστημονικά θέματα με τα οποία καταπινελεται, είτε κοινωνικά είτε άλλα. Έτσι γενικά είναι ένα podcast που πραγματικά μπορεί να σα κάνει σοφότερου, οπότε να το ακούσετε για να δείτε τι ενώ. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό, είδατε τι έκανα εκεί. Μπορούμε να πάμε στην κανονική ροή για σήμερα. Όσο, όσο ψάχνω υλικό για κάθε επεισόδιο, έτσι, ένα από τα φρούτα που κρέμονται χαμηλά, είναι αυτά τα άρθρα στο ίντερνετ που έχουν τίτλους τίτλου που θέλουν να σε κάνουν να κλικάρει και που συχνά για κάποια βλακεία που και καλά μα αφορά όλου. Σα φέρνω λοιπόν σήμερα ζεστό-ζεστό από το φούρνο άρθρο με τίτλο. Το φτιάρισμα του χιονιού είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να κάνει άνθρωπο. Πώ να μην το κάνει το click εδώ, Δεν έχει καλέ. Σοβαρά τώρα. Όντω είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα. Δηλαδή, εγώ μπορώ κατευθείαν να σκεφτώ πιο επικίνδυνη που είναι να φτιαρίζει χιόνι ενώ σε κυνηγάει μια πολική αρκούδα. Α πούμε. Ή μια αρκούδα που έχει περάσει σε σχολεία αστυνομία. Μια περιπολική αρκούδα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, χιόνι, κρύο. Προσπαθώ λίγο να σα βάλω στο κλίμα του άρθρου. Είναι μια εισαγωγή, αλλά όντω είναι αυτή η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα. Για να διαβάσουμε, να δούμε. Επιστήμονε, λοιπόν, λέει το άρθρο, έχουν εξηγήσει πω αντιστοιχεί σε προπόνηση μέτρια ένταση. Ανάλογα με το πόσο το έχει στρώσει, όπως έστρωσε θα γυμναστής που λέμε, έτσι και πόσα μέτρα χιονιού καθαρίζουμε. Προφανώς και σε κάθε περίπτωση παίζει σημαντικό ρόλο η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έχει το φτιάρσει στα χέρια του. Εντάξει εδώ να πούμε ότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και σε θρίλερ με ψυχοπαθή δολοφόνο. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έχει το φτιάρι στα χέρια του. Δηλαδή, είναι, είναι μια σύνδεση που δεν μπορώ να μην την κάνω. Τώρα, έρευνα λέει έχει συσχετήσει τη διαδικασία με αυξημένα καρδιακά συμβάντα, ιδιαίτερα μετά από έντονες χιονοπτώσεις. Έρευνα που έγινε στι ΗΠΑ από το 1990 στο 2006 έδειξε ότι περίπου 2,000, ε, συγγνώμη, 200.000 άνθρωποι πήγαν στα επίγοντα για τραυματισμού και ιατρικά έκτακτα από το φτιάρισμα χιονιού. 6,7% από αυτού αντιμετώπισε θέματα στην καρδιά και. Πέθαναν από επί συνόλου περίπου ας πούμε, 200.000 ανθρώπων 1647. Άρα, για κάθε χίλια άτομα που είδαν το χιόνι και βγήκαν να το καθαρίσουν, αντί να πούνε στα τέτοια μου, τα έξι πέθαναν από αυτό. Εντάξει, δεν σοκάρομαι, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και πανδημία, αλλά έχουμε επεισόδιο να βγάλουμε, οπότε θα συνεχίσω να διαβάζω mm. όπω καταλαβαίνετε. Ο Μπάρι Φράγκλιν, καθηγητή και διευθυντή προληπτική καρδιολογία και καρδιακή αποκατάσταση στο Corwell Health Wilhelm Bowmond University Hospital, έλεο κάπου. Είπε στην Washington Post πω θεωρεί πω το φτιάρισμα χιονού είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να κάνει άνθρωπο. Franklin Spieking που θα έλεγε και μια ψυχή. Άρα, εδώ να πούμε ότι τη βλακεία που ενέπνευσε τον τίτλο του άρθρου την είπε γιατρό με πτυχίο που διδάσκει άλλου γιατρού, και όχι αρθρογράφο που γράφει clickbait άρθρα. Εξηγεί λοιπόν ο γιατρό γιατί αυτή η άσκηση μπορεί να αποβεί μοιραία και πολύ ωραία μα λέει: Ότι είναι μια επίπονη κίνηση στα ανωάκρα, μπορεί να επιφέρει πίεση στην καρδιά και στου πνεύμονε, ενώ μπορεί στάση του σώματο να επιφέρει συγκέντρωση στα πόδια, το οποίο θα λείψει από την καρδιά. Εδώ η καρδιά θα είναι σε φάση. Παιδιά, εδώ πάνω στέκνωσε ο στόμα μα λίγο. Μα περνάτε λίγο αίμα. Και να είναι τα πόδια σε φάση. Πλάκα με κάνει. Εδώ δεν μπορώ να σταθώ στο, στον εαυτό μου. Θα πέσω κάτω. Οπότε είναι ένα χαμό γενικά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, θα μα πει ο γιατρό. Ο γιατρό λέει να, πιάσ, να κάνουμε ζέσταμα πριν πιάσουμε το φτιάρι στα χέρια. Το οποίο κουμπώνει ωραία και για ψυχοπαθή δολοφόνο σε thriller πάλι. Δηλαδή, φαντάζεστε τον άνω στο Παρασκευή και 13 να κάνει ζέσταμα πριν πιάσει το φτιάρι να του μακελέψει όλου. Δηλαδή μισό λεπτό να κάνω μερικά ανοίγματα και έρχομαι να σου ανοίξω το κεφάλι στα δύο, ας πούμε, τα φάση. Αλλά συνεχίζει ο γιατρό. είναι αναγκαία τα συχνά διαλύματα, ποιο συγκεκριμένα 15-20 λεπτά πρέπει να ξεκουράζεστε. Αυτό τώρα και στο δολοφόνο δουλεύει. Αλλά και στην οικονομία μια ταινία, δηλαδή πόσο ανακηγήσει όλα μου το φτιάχνετε. Α mm-hmm. πούμε, πέντε λεπτά τραβάει πολύ, πάνω από 5 λεπτά. Οπότε κάνει ένα διάλειμμα, ένα διάλειμμα στο οποίο ο ήρωα βρίσκεται ένα προσωρινό καταφύγει ω ένα αποφικά και στον κήπο, που είναι και το σημείο που ο δολοφόνο πήρε το φτιάχρι αρχικά να πούμε, δηλαδή τέτοια ευθεία απαιτείται για να παίξει σε φίλε. Και ταυτόχρονα ο δολοφόνο είναι πίσω από το αποφικά και κάνει διατάσει αυτό το, το πεντάλεπτο. Συνεχίζει ο γατρό. Η σωστή τεχνική έχει στο επίκεντρο τα λεγισμένα γόνατα και όχι το σκύψιμο. Εδώ να πούμε ότι το σκήψι το αποφύγει και σαν δολοφόνο, αλλά δεν θα αποφύγει στο σκάψει όταν θα τους θερήσεις όλους και θα πρέπει να τους κρύψεις Αξι, επίση λέει προτείνει να σπρώχνού το χιόνι και όχι να το σηκώνουμε μέσα στο φτιάρι. Και αυτό είναι σημαντικό και για του ψυχοπαθούτων δολοφώνου σε εκεί έξω, γιατί σπρώχνει το πτώμα με το φτιάρι για να δει αν κουνιέρε. Δεν το σηκώνει, δηλαδή πάμε να σκοτώσουμε, όχι να πάθουμε και λουμπάγκο, α πούμε. Έτσι. Προφανώ και πρέπει να λευθούμε ζεστά λέει, ο γιατρό, για να κρατήσουμε μακριά την υποθερμία και να πίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα νερό για να μην αυτοθούμε. Εντάξει, Εδώ δεν έχω κάποιο σχόλιο. Μια χαρά. Τέλο, εξυπακούρετε πω όσοι έχουν υποκείμενε παθήσει υγεία είναι χρήσιμο να αποφύγουν τη συγκίνηση. Τώρα αυτό το διαβάζω και είναι λίγο Άρθρο. Αν με ρωτάτε, δηλαδή δεν ξέρω. Εκτό αν έχετε δει εσεί κάποιον, να φτιαρίζει χιόνι και να κλαίει. Ε, δεν ξέρω, συγκινείται κανεί από αυτό. Γιατί και εγώ είμαι λίγο ψυχαναγκαστικό και θα μου άρεσε πολύ να είναι όλο ο κήπο τη μονοκατοικίας που δεν έχω άσπρο και μόνο το λιθόστρο, το δρομάκι που οδηγεί στην πόρτα να είναι καθαρό, αλλά δεν με συγκινεί κιόλα. Τέλο δηλαδή, είναι ωραία όλα αυτά τα άρθρα που έρχονται για πράγματα που δεν μα απασχολούν και ιδιαίτερα. Δηλαδή με το που υπάρχει μια υποψία ανακοίνωση για πιθανότητα χιονόπτω στην ατική. Γεμίζει το ίντερνετ με τια άρθρα και βρήκα κι άλλο ένα για το χιόνι το οποίο δεν θα το αναλύσω αλλά θέλω να το φέρω εδώ γιατί είναι πραγματικά για μένα είναι ένα άρθρο μιας λέξης. Τίτλος άρθρου. Τι να αγοράσεις για να αποφύγεις το πρόστιμο των 80 ευρώ για τις αντιολυσθητικές αλυσίδες. Πιθανές απαντήσεις. Α. Ένα γρήγορο αμάξι για να μην σε πιάσουν. Β. Ένα καπέλο για να μην σε αναγνωρίσουν. Γ. Ένα τάγκ για να μη θες αλυσίδε. Mm. Πραγματικά είναι αποθέωση αυτή η τίτλη Και εντάξει προφανώς το άρθρο μέσα αναλύει όλους τους τύπους αλυσίδων που υπάρχουν Τρομερά ενδιαφέρον ναι Αλλά ο τίτλος εντάξει ο τίτλος ήθελε λίγο λίγο δουλίτσα Σε άλλα νέα μια σταθερή στήλη του podcast Για όσου από εσάς είστε εδώ αρκετό καιρό είναι αυτή με το real estate Δηλαδή έχω τα θέματα μου με τους κάθε είδους κόπανους που νοικιάζουν αχούρια ή μη για έναν ή δύο βασικού μισθού, ή α πούμε κάτι τρύπε για ένα 500 άρικο. Τώρα, αυτό εδώ το θέμα δεν είναι για αυτά ακριβώ, αλλά κάπω σχετίζεται. Τα δείτε. Μια έρευνα θα φέρω, η οποία έγινε από ας πουμε εταιρεία, μιλάει για ενα 500 τωρα αυτο εδω το θεμα δεν ειναι για αυτα ακριβω αλλα καπω σχετιζεται τα δειτε μια ερευνα θα φερω η οποια εγινε απο μια εταιρεια μιλαει για εναν European Remote Worker Index, ή αν θέλετε έναν δίκτυ για εργασία από απόσταση στην Ευρώπη. Ε, έναν δείκτη που θα μα πει, ρε παιδί ποιε είναι οι καλύτερε πόλει στην Ευρώπη για να δουλέψει από απόσταση. Η έρευνα φαίνεται αρκετά legit, δηλαδή αυτό σε επιστημονικού όρου σημαίνει ότι τα γραφήματα είναι παρκώ εμφανίσιμα τα ποσοστά όλα αθροίζουν στο 100% και υπάρχει μια στοίχη στο κείμενο και κανένα ορθογραφικό. Γιατί αλήθεια είναι ότι αν δεις μια υποθετικά εγκύρη έρευνα και στο πρώτο γράφημα δεν είναι στοιχισμένες οι ωραία ή κάποια ποσοστά αθροίζουν στο 110% κάτι μέσα σου σπάει. Ετούτη εδώ λοιπόν πολύ ευπαρουσίαστη είναι και μια χαρά είναι να την πιστέψουμε. Πάμε να τη δούμε. Λένε λοιπόν ότι ανέλησαν παράγοντες όπως την ταχύτητα του Ιντερνετ, το κόστος ενός διαμερίσματος, βλέπετε από τα δύο πρώτα ότι πάμε για ιστορική πρώτια, έτσι. Την ασφάλεια μέσα στη χώρα και γενικά το κόστος ζωής. Τώρα για να τα φέρω λίγο πιο σωστά αυτά τα δύο τελευταία, κοίταξαν το κόστος ζωής και την πιθανότητα θανάτου. Ωραία. Και μετά τα πήραν όλα αυτά, τα στάθμισαν, τα πέταξαν στο Blender και drum roll please, η Αθήνα πρώτη χειρότερη πόλη για remote working με 50,34%. Έλα, Μωρή, τρέλα. Δηλαδή, γκολ και φύγαμε για τελικό που λέει. Αδέρφια Βορειοαδίτε, μη σκάτε. Η Θεσσαλονίκη δεύτερη με 50,83% και μη βλέπω δάκρυα από τι Πελοπονισιακέ Λέρε. Πάτρα στην τέταρτη θέση με 52,33%. Ένα βεληγράδι τη χωρίζει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορεί να του πιάσουμε του χρόνου. Δηλαδή, γενικά μια χαρά τα Βαλκάνια για remote working. Η αλήθεια είναι ότι εδώ η πρωτιά στο teleworking είναι δύσκολη υπόθεση όταν είσαι τόσα χρόνια πρώτο στο trafficking. Αλλά αυτή είναι μια άλλη και μεγάλη κουβέντα. Ας μην την κάνουμε τώρα. Αλλά τη λέει το άρθρο. Παρότι η Αθήνα είναι γνωστή για την ιστορία της, χορτάσαμε σοκράτες και φιδίες, ναι, είναι η χειρότερη πόλη για ψηφιακούς νομάδες. Στις 15 δε χειρότερες πόλεις είναι από πλευρά ασφάλειας. Τώρα στη Χούντα κοιμόμασταν με τι πόρτες ανοιχτέ, αλλά έχει περάσει και ο μισός αιώνα του Χουντικλή... Οπότε έχει αλλάξει λίγο το πράγμα, αλλά στου επιμέρου δείκτες, η Αθήνα παίζει μπάλα σε ποιότητα ζωή 128,6 στα 200, σε δείκτη υπηρεσιών υγεία 57,5% και σε δείκτη ευτυχία 5,93 στα 10. Είναι παρόμοια τα χάλια σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αλλά και Βελιγράδι. όπου στο Βελιγράδι, να πούμε ένα διαμέρισμα στο κέντρο με όλου του λογαριασμού πληρωμένου, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, πάει κάπου στα 950 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, φάει Ελλάδι και άλλα Βελιγράδι που με τέτοιες τιμές κάναν και πολλοί σου είναι για ελαιόλαδο, ούτε λόγος. Και την πρώτη δεκάδα κλείνουν Λεμεσός, Νόβισαντ, την Παλισέρβη, Λάρνακα, Έλα μορική προ Ντουζ πουά εδώ πέρα, στην Λάρνακα 1,5 χιλιάρικο μήνα θες για ένα διάρρη με λογαριασμούς και μετά ακολουθεί Σαράγεβο, Παρίσι και Λιόν. Μια χαρά. Τώρα το ίδιο άρθρο. Έβγαλε και ένα δείκτη για την ποιότητα ζωή ανεξαρτήτω χρημάτων για κάποιε χώρε, που είναι τέλειε για remote working. Δηλαδή, εγώ εγώ, απ' την άλλη θα πω ότι αν έχει λεφτά παντού ωραία είναι, ωστόσο τούτοι εδώ έχουν συγκεκριμένε προτάσει. Προτείνουν Φιλανδία, Δανία, Ολλανδία, Ισλανδία που είστε άρρωστοι που θα πάνε να δουλέψω στου μείον 10 και που και βάλε, αλλά τέλο πάντων και Ελβετία. Απ' την άλλη. Αν είσαι μια φτωχάλα που απλά θέλει να πάρει τον αέρα τη δουλεύοντα εξωτερικό και δεν σε νοιάζει και πολύ αν θα σε μακαιρώσει κανεί, οι πιο φθηνέ πόλει στην Ευρώπη είναι η Τούσλα από Βοσνία Ριζεγοβίνη, ο Ραντέα και Κραϊόβα τη Ρουμανία, το Πλόβντιβ στη Βουλγαρία και μετά τρει-τέσσερι ακόμα πόλει στη Ρουμανία και λίγα ακόμα Βαλκάνια, εμ σα κουράζω. Τώρα, κάποιοι το γελούσατε μέχρι εδώ, αλλά σα ακούω να αναρωτιέστε, καλά πόσο μπορεί να κοστίζει να ζει στην Τούσλα. Λοιπόν, με ευρώ το μήνα γη έχει διάρει και πληρωμένο ρεύμα νερό τηλέφωνο. Τέλειο! Και και ξέρετε πώ πάει αυτό, δηλαδή. Το γελάς στην αρχή, μετά από λίγο βρίσκεσαι στο κτέλ για τούσλα και φτάνει εκεί, κάνει δύο-τρει νοημίε, βγαίνει για κανένα ποτό κάποιο σουκού και εκεί, πάνω στην τούσλα του Σαββάτου, ναι, γνωρίζει μια τουζλιανή, το οποίο ακούγεται σαν εξωγήινη φιλή, και μπλέκει και μένει εκεί. Δηλαδή, γιατί να τη φέρει εδώ να θε τα διπλά το μήνα, δεν τη φέρνει. Μένει εκεί και σπάτε και τα έξοδα στα δύο. Λοιπόν, δεν έχω άλλο λογοπαίγνιο για τούσλα. Το επόμενο λογοπαίγνιο θα είναι τούσλε. Αλλά ναι, αυτά με τι καλύτερε και χειρότερε πόλει για remote workers. Τώρα, το verdict εδώ είναι ότι για καλά πάσα από Τσεχία και πάνω προς βόρειες χώρε, ακόμα παραπάνω, έτσι. Ενώ αν θε το χάλι, έρχεσαι στα Βαλκάνια. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω εδώ. Πάλι καλά θα πω βασικά. Γιατί πόσοι να μαζευτούμε εδώ χάμο. Ήρθαν οι χρυσόβυζοι, πήρανε κάποια σπίτια, ερχόσταν και μέχρι πρώτηνο οι digital nomads. Για εταιρείε τηλεφωνική εξυπηρέτηση και παίρναν κάτι τρύπε για 500 ευρώ το μήνα, γίναμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα και, και για να μην παραξηγηθώ εδώ, κανένα ξένος που έρχεται στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και την αναξιοκρατία δεν φταίει. Έτσι όπω δεν φταίνουν και οι Έλληνε που φεύγουν και πάνε έξω για του εκεί ντόπιου. Άλλα πράγματα φταίνε και άλλοι είναι αυτοί που δεν προστατεύουν ένα πληθυσμό που ταλανίζεται από την ακρίβεια και βλέπει οι οικονομίε του και τι οικονομικέ δυνατότητε να εξανεμίζονται. Εντάξει, άλλοι φταίνουν. Το βαρίναμε για Σάββατο πρωί και Τετάρτη μεσημέρι. Για όσου πιστού ακούτε το επεισόδιο με το που βγαίνει. Οπότε πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα. Μετά από αυτό το, το βαθιά προβληματισμένο κομμάτι, θα πάμε σε έναν delivery που αφόδευσε στο ασανσέρ και ούρισε στι κάλε πολυκατοικία. Mm-hmm. Καλά, ακούσατε. Όσο επίπεδο κρατήσαμε, κρατήσαμε, κατήφορο. Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε φτάσει στα ωραία σα αν ένα μερακλή δεν είχε βάλει κάμερα στην είσοδο του σπιτιού του. Και πριν πάω στην είδηση, να πω τι έπαθα μια αιμονή με αυτό. Από Ποιος βάζει κάμερα στην εξώπορτα να κοιτάει τα σκαλιά. Εγώ δεν έχω κανένα φίλο που να το έχει κάνει. Τώρα φαντάζομαι ότι αποτελεί μια ασφάλεια, αλλά μου φαίνεται λίγο too much. Απ' την άλλη, τι ωραία απόσβεση που έκανε. Βασικά, απόχεσε ο Ντελιβεράς, απόσβεσε ο ιδιοκτήτη. γιατί είχε πλάνα. Και έτσι έκανε το γύρω των δελτίων ειδήσεων, και έτσι το κλιμακοστάσιο του πήρε τα 15 λεπτά δημοσιότητα που το αναλογούν, αν και το έκανε πασαλημένο με σκατό και βρεγμένο με. Καταλάβατε, σταματάω εδώ. Θέλω να πω ότι όλη η κρεβατομουρμούρα για την κάμερα στην είσοδο μεταμορφώθηκε σε μία στιγμή σε ένα Τώρα είναι καλή η κάμερα και το καταγραφικό. Ο ήρωα τη ιστορία μα, λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα, πήγε παραγγελία σε ένα σπίτι που έκαναν κάποιο πάρτι, πήγε μερικέ πίτσε. Εντάξει, πληρώθηκε, πήρε και το pourboire. Γιατί είναι είναι από το γαλλικό pourboire, δεν είναι bourbouar. Εντάξει, παρακαλώ πολύ. Αλλά ναι, και όλα καλά, και πήρε το δρόμο του για την επόμενη παραγγελία. Αλλά έλα που δεν τον πήρε όμω, δηλαδή μετά από λίγο, ανέβηκε από τι σκάλε με το φω του κινητού αναμένω για να βλέπει, αλλά να μην δώσει και στόχο, έφτασε στο σπίτι, έριξε ένα κατούριμα στα σκαλιά, και μετά μπήκε στο ασανσέρ, και ενώ το είχε κάνει ήδη πριν λίγο, ξαναέδωσε τα αρέστα του. Άλλα ρέστα αυτή τη φορά. Μια ιδέα. Δηλαδή, πασάλυψε και τα κουμπιά, λέει το ρεπορτάζ. Πίτσα, μπάλα και τραμπάλα. Να πούμε εδώ ότι ο άνθρωπο που το έκανε αυτό, καλά δεν είναι και πάνω σε αυτό δεν χωράει χαβαλές και πλάκα. Εντάξει, γιατί προφανώ έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια λογική εξήγηση. Θέλω να πω, ακόμα και αν ανοίξει την πόρτα γιατί δει μπροστά στον χειρότερο εχθρό σου, δεν κατεβαίνει κάτω και μετά να γυρίσει πάνω για να χεστεί κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν το κάνει. Αλλά να εξετάσουμε λίγο το υπόλοιπο συμβάν. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με δηλώσει των πελατών, δεν τι έφαγαν τι πίτσε. Και εδώ η θεωρία γεννιέται μόνη τη, γιατί με βάση αυτό υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν αυτοί που δεν έφαγαν τι πίτσε και θα τι έτρωγαν, και αυτοί που θα τι έτρωγαν χωρί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή και το πιστεύω ότι δεν φάγανε, κάποιοι δεν φάγανε, αλλά είμαι σίγουρο ότι μέχρι να πάρουν χαμπάρι τη φάση, υπάρχει πάντα αυτό ο βιαστικό πινάλα, α πούμε, που θα βούτυξε ένα κομμάτι από το κουτί. Και μόλι θα έσκασε Σκατίλα από το κλιμακοστάσιο, θα ήταν ο πρώτο που θα είπε ρε, εσύ, σα μυρίζει κάτι. Γιατί ω γνωστόν, πρωτοφάτη πρωτομυριστή. Εντάξει. Και πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στέση αυτού του ανθρώπου. Γιατί, Γιατί ήταν ο μόνο που δεν είχε επιλογή. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει σε αυτού που δεν θα τρώγανε πίτσα. Ήταν ήδη στην άλλη όχθη προτού να το καταλάβει. Έτσι. Και ένα τέτοιο ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει αυτό ο deliverer στην πίτσα πριν το μεταγενέστερο αριστούργημα των Σανσέρ. Αν με ρωτάτε, εγώ αν δεν έχει ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο που κλείνει το κουτί της πίτσα με αυτή την απαραβίαστη σφραγίδα ποιότητας, θα έτρωγα. Εντάξει, αλλά να φέρω και μια ιδέα. Μπορούμε να κλείνουμε τις σπίτσες με βουλοκαίρι, σαν αυτό που κλείνανε τα γράμματα στο Μεσαίωνα ή στο Game of Thrones, θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον μπορεί να είσαι σίγουρος ότι τρώζε, παιδί μου. Δεν παραβιάζεται αυτό το πράγμα χωρί να σπάσει. Μπορεί να τυφά τη την πίτσα χωρί να έχει πρόβλημα. Αν γίνει κάτι ανάλογο. Το Όσκαρ τη βραδιά, βέβαια, το πήρε η πιτσαρία. Μια λυσίδα, τώρα μπορείτε να υποθέσετε ότι θέλετε εδώ, που ω απάντηση στο καντήλι του πατέρα του παιδιού που έκανε το πάρτι, έδωσε δύο πίτσε δώρο. Δύο πίτσε, φίλε. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει κάνει ο ντελιδερά για να αντικαταστήσει η πιτσαρία όλη την παραγγελία. Α! Σα σχέσαμε την είσοδο και πού το ξέρετε ότι ήταν ο άνθρωπό μα. Τι, Είχατε κάμερα στην είσοδο. Στην είσοδο. Από, από πού την πήρατε. Πόσο. Α, ναι, ωραία, ναι, να μου στείλετε link, link για το Σκρούτζ. Ναι, ναι, ναι. Εμεί να στείλουμε δύο πίτσε. Είναι καλά. Όχι, όχι. Αντικατάσταση παραγγελία κάνουμε μόνο αν υπάρξει εμπρισμό ή τουλάχιστον ελαφρύς τραυματισμό. Όχι, όχι. Ο ψυχολογικό τραυματισμό δεν, δεν πιάνει. Μα καλά, δε σκάσετε ήδη με τι άλλε πίτσε. Τι, δεν τις φάγατε. Τι άνθρωποι είστε εσείς, γιατί δεν τις φάγατε, έφυγαν σφραγίδα ποιότητα πάνω, ήταν κλειστά τα κουτιά. Έτσι, κάπως έτσι θα πήγε αυτός ο διάλογος. Και απ' την άλλη θα πω, τι ωραία ιστορία. Δηλαδή ας βλέπουμε και λίγο το θετικό. Αυτό το πάρτι έμεινε στην ιστορία. Πόσοι από εμάς τσικινή θνητή μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πάρτι που βγήκε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, και βέβαια αυτό το πάρτι δύσκολα το ξεπερνάς κιόλα. Δηλαδή δεν ξεπερνιέται ούτε το βαϊράλι του το σύγχαμα. Και σαν διοργανωτή, σε μια σκέψη. Κάθεσε και το συζητά με φίλου και λε: Αν φέτο έγινε αυτό, τι πρέπει να φέρω στο τραπέζι του χρόνου. Αρχικά σε τι μαλακίε και φέρε καμιά πίτσα άχεστη για να φάμε. Θα σου πουν οι φίλοι σου. Αλλά ναι, με αυτή την είδηση νομίζω αποκτά ένα καινούριο νόημα η φράση στο φαί. Αν τη λέγατε. Ξεσκιστήκαμε λένε οι περισσότεροι, θα φέρουμε και το χεστήκαμε στο φάι πλέον. Αυτά. Αυτά και για σήμερα. Ξεκινήσαμε με το έτσι λοιπόν, περάσαμε σε χιόνια στο καμπαναριό, σα έδωσα και τι καλύτερε πόλει για remote working για να ξέρετε πού να πάτε να βλέψετε όταν γίνετε ψηφιακοί νομάδε και τέτοιοι τύποι, και κλείσαμε με μια παράδοση κατοίκων διαφορετική από όλε τι άλλε. Δηλαδή, μια κατάθεση κατοίκων θα έλεγε κανεί, ξύνοντα τον πάτο του βαρελιού με τα κακά αστεία ή ξύνοντα τα κακά από το κουμπί του δεύτερου ορόφου στο ασανσέρ. Να, ορίστε, αυτό ήταν ο πάτος, τον βρήκα. Να είστε καλά, να περνάτε όπως θέλετε, τόσο όσο επεισόδιο 55, out. Τα μελέ σε μία μαδαβδό, Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού take care. Και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!